0: أهلاً بكم. كثيرون هم من فرحوا بإيجاد لقاحات وأخيراً لفيروس كورونا الذي دمر العالم اجتماعياً صحياً واقتصادياً وخاصة غير القوى وغير ملامح السباق نحو السلطة بين مختلف القوى التجارية العظمى حول العالم. أما عن أحوال الشعوب التي تضررت من هذا الفيروس المدمر والقاتل ففقدان الوظائف والأمان الاجتماعي والمالي للعائلات والتصاعد اللافت لعدد الفقراء حول العالم وعدد الوفيات المفزع هي أكثر الأثار التي ترسخت في ذهون كل من عانى من ظهور هذا الفيروس اللعين فيروس كورونا الذي أقبل على العالم من دون أن يكون هذا الأخير مرحباً به أطلق منذ أشهر شارة البداية للانطلاق في سباق إنتاج لقاحات من مخابر مختلفة ألمانيا، روسيا، الصين، الولايات المتحدة، وبريطانيا، كانت من أهم البلدان التي شاركت في هذا السباق في رغبة منها لإنتاج إكسير الحياة وهو اللقاح الذي سيدمر الفيروس ويقضي على وجوده جائحة كوفيد 19 أو فيروس كورونا سارس 2 أيقظت في الخبراء ضرورة وأهمية إيجاد لقاح في أسرع وقت ممكن يمكن ترشيحه لعملية الإنتاج بكميات كبيرة لتغطية حاجيات العالم كله من اللقاحات لمواجهة هذا الفيروس بنجاح، وكبرى الشركات والمخابر كانت مشاركة في هذا السباق كما قلنا من دول مختلفة فعلى سبيل المثال: الحكومة الأمريكية كانت قد وقعت في آذار الفارط لسنة عشرين صفقة بقيمة مليار دولار أمريكي مع شركة المستحضرات الصيدلانية جونسون أند جونسون وذلك لتطوير وتصنيع أكثر من مليار جرعة من إحدى اللقاحات المرشحة ويعد هذا المبلغ من أضخم المبالغ التي تم دفعها لبداية أو لإطلاق عملية إنتاج اللقاحات في العالم ووفقاً لدراسة تم نشرها في تموز لسنة سبع من مجلة اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية فإن إنشاء خلية مختصة لإنتاج لقاح يمكن أن يكلف الدولة ما بين 50 مليون دولار أمريكي إلى 500 مليون دولار أمريكي وما يصل إلى 700 مليون دولار أمريكي لإنتاج لقاحات متعددة التكافؤ مخابر عديدة مثل فايزر، بيونتيك ومودرنا كانوا قد أعلنوا في آخر السنة الفارطة عن أن اللقاحات قد تتاح قريباً، أي في بداية هذه السنة، واحد و 2000 إلى جانب نتائج تجارب من شركات أخرى كانت تبشر بنفس هذا الخبر وأما لمن يتساءل عن كيفية إنتاج اللقاحات والبدء باستخدامها فالمخابر تنطلق في إنتاج بضع العينات التي تكثف عليها الإختبارات لمعرفة ما إن كانت تمثل لقاحات وجرعات مناسبة من ثم تعمل هذه المخابر المختلفة إلى استخدام اللقاح على عدد كبير من الأشخاص الذين قبلوا تلقي الجرعات في إطار الإختبارات ولكن كثيرون هم العلماء الذين نصحوا بتوخي الحذر بعد إعلان شركة فايزر مثلاً انها توصلت للقاح ضد مرض كوفيد 19 لقاح قالت بان فعاليته فاقت 90 المخبر الامريكي الذي عمل على تطوير هذا اللقاح مع مجموعه بايونتك الالمانيه اكد بانه قد قام باختبار اللقاح على 43500 شخص في سته بلدان من دون اثاره مخاوف تتعلق بالسلامه ولكن المخبر لم يصدر جميع بياناته العلمية المتعلقة باللقاح إلى حد هذه اللحظة شركة فايزر تعد واحدة من عدة شركات أخرى كانت قد قامت باختبار المرحلة النهائية للقاح ضد فيروس كورونا وذلك في إطار مشروع لقب بسرعة الضوء وضعته مجموعة بيونتيك الألمانية لتسريع الاختبارات لإيجاد اللقاح الذي يمكنه محاربة فيروس كورونا بنجاعة فائقة ويقول الخبر إن اللقاح ليس مصنوعاً من فيروس كورونا الفعلي ولكن باستخدام الشفرة الجينية لبروتين سبايك الذي يغطي سطح الفيروس التاجي وعن طريق حقن لقاح يحتوي على هذا الرمز المسمى MRNA تصنع خلايا الجسم بعض البروتين الغير الضار حتى تكون جرعة واحدة من اللقاح كافية جداً لجهاز المناعة للاستجابة ومحاربة الفيروس مما يجعله يتفاعل إذا واجه الفيروس الحقيقي في وقت. لاحق وفي نهاية السنة الفارطة توقعت شركة فايزر أنها ستنتج 50 مليون جرعة لسنة 20 و2000 و مليار جرعة لسنة 2120. و أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد طلبت 100 مليون جرعة بما فيها 20 إلى 30 مليون جرعة كان من المفروض أن تسلم في ديسمبر الفارط أما الاتحاد الأوروبي فقد طلب في البداية من شركة فايزر مائة مليون جرعة واليابان طلبت 120 مليون جرعة أما بريطانيا فقد كان طلبها أن تقدم لها شركة فايزر مع بداية هذه السنة 30 مليون جرعة وكندا عبرت عن رغبتها في الحصول على 20 مليون جرعة من تلقيح فايزر أما وإن كان سؤالنا مستمعينا عن المراحل التي يمر بها تطوير لقاح معين، فسوف نحدثكم في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة عن الخمس مراحل الأساسية التي يمر بها إنتاج كل لقاح. المرحلة الأولى تعد مرحلة التجارب قبل سريرية وتتضمن هذه المرحلة تجريب اللقاح على الحيوانات بشكل أساسي. أما الخطوة الثانية في تطوير اللقاحات فتعد أو تسمى المرحلة الأولى. أولى من التجارب السريرية حيث يقوم العلماء بسلسلة من التجارب على بضع العشرات من المتطوعين حتى وإن كان اللقاح يهم الأطفال فقط فإن أول استخدام لمستضد جديد يتم دائماً على البالغين وتشمل هذه المرحلة مراقبة الآثار الجانبية غير المرغوب في تواجدها في جسم الإنسان وتحديد نسبة تحمل اللقاح من قبل الأجسام وقياس الأجسام المضادة للمتطوعين الخطوة الثالثة لتطوير اللقاح يتم فيها القيام بتجارب سريرية على عدة المئات من المتطوعين في عدة مراكز طبية مختلفة وذلك يكون على مدى أشهر عديدة بهدف توسيع المعرفة من خلال مراقبة أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين تطوعوا لتجربة اللقاح ومراقبة تطور الأجسام المضادة داخل دمهم وذلك بغاية دراسة الاستجابة المناعية داخل داخل أجسادهم والأثار الجانبية المختلفة التي يمكن أن يتسبب فيها هذا اللقاح أما المرحلة الرابعة من تطوير اللقاح فتشمل تجارب سريرية على عدد يصل إلى آلاف من المتطوعين حيث يتم ملاحظة ما إذا كان اللقاح يحمي من العدوى بعد عدة أسابيع وأشهر من عملية التطعيم وتحديد الآثار الجانبية النادرة التي من المحتمل أن تطرأ أو تحصل لبعض المشاركين في عملية التطعيم وذلك لمعرفة مدى نجاعة وفعالية اللقاح المستخدم وفقاً لملف تعريف المتطوعين الذي يرتكز على العمر والوزن والحالة الصحية العامة المرحلة الخامسة والأخيرة لتطوير أي لقاح كان مهما كان المخبر الذي يقوم بهذه العملية فهذه المرحلة تسمى بالنسبة له التجربة السريرية بعد تسويق اللقاح أين يلاحظ العلماء احتمال حدوث أثار جانبية نادرة وخطيرة غير مرغوب بها لدى ملايين الأشخاص طبعا هنا نتحدث عن الأشخاص الذين تم تطعيمهم وتمكن هذه المرحلة الأخيرة من إعادة تحديد وتعديل استخدام اللقاح وفقًا للسكان، وعملية التطعيم بالنسبة لأكثر اللقاحات الشهيرة إلى حد هذه اللحظة، والتي أثبتت حسب التجارب الأولية نجاعتها مقارنة بلقاحات مخابر أخرى، وهنا نتحدث عن لقاحي بايونتيك وفايزر من ناحية وموديرنا من ناحية أخرى، فالنجاعة بالنسبة لهذين اللقاحين لا تكتمل إلا إن تحصّل الشخص على تطعيم أول ثم على تطعيم ثاني بعد ثلاثة أسابيع تقريباً وفيما يخص تطعيم الثاني فيجب الالتزام بتوصيات الجهات المصنعة والسلطات التنظيمية المعنية لا يوجد أي اختبار لأخذ لقاحات مختلفة لذلك لا ينبغي لأحد أن يخاطر ويأخذ تطعيمين مختلفين لتفادي أي آثار جانبية لا تحمد عقباها وإلى حد الآن ليس من المؤكد أن العدوى التي تم التغلب عليها سابقاً توفر حماية كافية لجسد الإنسان ضد الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا كما لا يمكن السماح للأطباء بتطعيم أي شخص يمر حالياً بمرض كوفيد-19 أو بمرض الإنفلونزا أو نزلات البرد الموسمية ففي هذه الحالة يجب إعطاء التطعيم للشخص الذي كان مريضا فقط عندما يكون بصحة جيدة الأمر نفسه ينطبق أيضاً على الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي الذين لا يجب تطعيمهم إلا بعد انتهاء حجرهم وقبل البدء في حملات التطعيم المختلفة حول العالم كانت هناك بنود قانونية وشروط تلزم الشركات التي أنتجت اللقاحات المختلفة والتي انطلقت في تسويقها إلى بلدان العالم تلزمها بشروط معينة عادة ما يعبر عنها الخبراء بشروط الطوارئ
1: كل اللقاحات اللي حاليا داولها واللي حصلت موافقات سواء كانت امريكيه، روسيه، صينيه او اوروبيه تم اجازتها للعمل تحت بند اسمه بند الطوارئ او بند لاستخدام الطارئ. وهذا البند موجود بهذه الدول بمؤسساتها الصحيه العليا خلينا نقول على مستوى وزاره صحه. البند هذا يتيح لاي مؤسسه تطور عفوا تراقب تطوير علاج او لقاح تحلها. امكانيه تسريع عمليه استخدامه لغرض ايقاف وباء. التسريع هذا ما يكون على حساب السلامه والفعاليه انما يكون التسريع على حساب الفئات المستهدفه بمعنى ان التجارب السريريه اذا كانت تحتاج خلينا نقول سنتين الى ثلاث سنوات حتى تغطي كل الفئات العمريه وكل الفئات الاثنيه وكل الحالات المرضيه ممكن ان نختصرها بفئه معينه او فئتين معينه مثل الاغلبيه بالمجتمع ومتى ما ظهرت فعاليتها وسلامتها على هذه الفئتين سنقرها نقرها للطوارئ نستخدمها على هذه الفئات ونبقى نراقب بقيه التجارب السريريه على الفئات اللي ما شملت لاول تجارب بمعنى مودرنا على سبيل المثال أجرت مجموعة من التجارب السريرية ثلاث مجاميع من التجارب السريرية كانت المجموعة الثالثة والأخيرة تضم أكثر من أربعين ألف مشترك لمجموعة من الفئات العمرية ومجموعة من الفئات الإثنية لكن ما تغطي كل المجتمع الأمريكي على سبيل المثال تغطي حوالي 60% من هذا المجتمع فمن شافوا أنه هذا اللقاح فعال وس... و سليم لهذه الفئات الأولى اللي غطتها التجربة أعطوا استخدام الطوارئ ولا زالوا بانتظار تكمل تجارب على بقية الفئات من تكمل على كل الفئات راح يصار إلى تصريح كامل وليس تصريح طوارئ تصريح الطوارئ شرطين الشرط الأول هو انه اي تصريح طوارئ سواء كان لعلاج او لقاح لازم يكون اختياري، يعني ما تقدر السلطات الصحيه تفرضه على اي شخص، ما تقدر تجبره يروح ياخذ هذا العلاج او ياخذ هذا اللقاح، يبقى اختياري مع السماح للمستخدم بان يحصل على كل المعلومات وكل البيانات بكل شفافيه من المطورين ومن الجهات الصحيه. بحيث تلقى المواقع مال هذه الشركات حتى بدات حاليا تستخدم لغات اخرى غير الانجليزيه او غير مثلا لغات البلد، تستخدم لغات ثانيه تستهدف فئات ثانيه بمجتمعاتها مثل اللغه الاسبانيه واللغه اليابانيه واللغه الصينيه واللغه العربيه في سبيل انه توصل المعلومه ويقتنع الشخص. المساله الثانيه اللي هي الشروط الملاحقات القانونيه، كل شركات الادويه كلها بصوره عامه تخضع لمتابعه قانونيه ومتابعه جوده مالتها وكفاءة مالتها حتى بعد الاقرار، يعني حتى لو إنتهت مثلاً إجراءات السلامة وإنقرر هذا اللقاح حول علاج لعزالة الشركة رح تبقى تحت رحمة مثل ما نقول المؤسسات
0: الصحية اللقاحات التي انتشرت حول العالم لمجابهة انتشار فيروس كورونا لا تخلو من المخاطر وهنا يتبادر إلى الأذهان لقاح أسترازينيكا الذي كثرت عنه المقالات والآراء والضجة الإعلامية وكذلك تفاعلات سلبية مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعل أهمها تلك حصلت في الدنمارك حيث صرحت وكالة الأدوية الدنماركية أن هناك سيدة تجاوز عمرها 60 عاما كانت قد توفيت جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح أسترازينيكا مباشرة وقد ظهرت عليها أعراض غريبة جدا واللقاح كانت قد طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد وأما عن الأعراض الغريبة التي ظهرت على هذه السيدة فنجد بالأسفل أساس الانخفاض الشديد في عدد صفائح الدم في الجسم والإصابة بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة والإصابة بنزيف وأضافت الوكالة أن حالات قليلة مشابهة ظهرت في النرويج وفي قاعدة بيانات هيئة الدواء الأوروبية أكدت أن الأعراض الجانبية لللقاح موجودة فعلاً وذلك بعد الاستخدام المباشر لهذا اللقاح خلال عملية التطعيم وأكدت الوكالة الدنماركية للأدوية في بيان لها أن وفاة هذه السيدة سبقها مسار غير معتاد للمرض وهو ما أثار شكوك وردة فعل وكالة الدواء الدنماركية بهذا الشكل أما النرويج فقد قالت بأن هناك أربعة أشخاص كلهم دون الخمسين عاماً تلقوا لقاح أسترازينيكا قد تعرضوا إلى نزيف حاد وجلطات دموية وانخفاض في عدد صفائح الدم وهو ما وصفته السلطات الطبيه بانها اعراض غريبه جدا مما جعل الدنمارك والنرويج وايسلندا كذلك تقرر توقفها القطعي عن استخدام لقاح استرازينيكا في حملات التطعيم لمواطنيها وهذه الخطوه الثلاثيه من هذه البلدان تسبب في ارباك برامج التطعيم الاوروبيه المختلفه وذلك جراء صدور تقارير افادت بان بعضا ممن تم تطعيمهم بلقاح استرازينيكا أصيبوا فعلاً بجلطات دموية وكالة الدواء الأوروبية من ناحيتها أكدت وقالت أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحالات نجمت عن التطعيم وكررت منظمة الصحة العالمية هذا الرأي من جانبها وهناك من قال من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين وحتى من الخبراء الصحيين بأن تصريح هذين الأخيرين يحمل أبعاد سياسية خفية، هدفها الأول والأخير هو الاستمرار بحملات التطعيم باستخدام لقاح استرازينيكا حتى لا يتم تدمير الجهود المختلفة التي بُذلت للحصول على هذا اللقاح، ومن البلدان التي انضمت إلى النرويج والدنمارك وكذلك أيسلندا في تعليقها العمل باستخدام لقاح استرازينيكا، أوكسفورد، هولندا التي أعلنت هي الأخرى تعليق لاستخدام لقاح أسترازينيكا في حملات تطعيم مواطنيها، وذلك في إجراء احترازي منها لعدم التعرض إلى نفس ما حصل في الدنمارك. وقد أكدت وزارة الصحة الهولندية في بيان لها أنه وبناءً على المعلومات الجديدة التي انطلقت من الدنمارك وأيسلندا وكذلك من النرويج، وفي انتظار تحقيق معمق يمكن أن يقدم تفاصيل أكثر، قررت تعليقها استخدام جرعات أسترازينيكا في التطعيم ونقل البيان عن وزير الصحة هيغو دي جونغ قوله إنه يجب أن تتوخى الحذر دائما ولهذا فإن من الحكمة الضغط على زر التوقف الآن قبل حصول أي مكروه لأي مواطن هولندي أربعينيا كان أم ستينيا أما إيرلندا فقد علقت هي الأخرى استخدامها للقاح أسترازينيكا على خلفية مخاوفها المرتبطة ب. بنفس الاسباب وكان من الطبيعي جداً أن تقوم شركة أسترازينيكا السويدية البريطانية برد من جانبها على موقعها الإلكتروني قائلة أنه بعد القلق الأخير الذي أثير جراء حوادث الجلطة الدموية تود أسترازينيكا أن تطمئن على سلامة لقاح كوفيد-19 الخاص بها بناء على أدلة علمية واضحة كما أكدت بأنها تعتبر السلامة ذات أهمية قصوى وتراقب الشركة سلامة لقاحها البيان أضاف كذلك بأنه لم تظهر المراجعة الدقيقة لجميع بيانات السلامة المتاحة لأكثر من 17 مليون شخص تم تطعيمهم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة باستخدام اللقاح أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة أو قلة الصفائح الدموية الشركة أفادت كذلك بأنه حتى الآن وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حيث تمت عملية التطعيم تم الإبلاغ عن 15 حالة من حالات الإصابة بجلطات الأوردة العميقه العميقة و23 حالة من حالات الانسداد الرئوي بين أولئك الذين تم تلقيحهم بناء على عدد الحالات التي تلقتها الشركة بعد عملية التطعيم وقيل من قبل الشركة طبعا بأن هذا العدد أقل بكثير مما هو متوقع أن يحدث بشكل طبيعي في عموم السكان بهذا الحجم وهو مشابه تقريبا في لقاحات كوفيد-19 المرخصة الأخرى وهنا استعانت الشركة بالإحصائيات والأرقام وأضافت بأنه علاوة على ذلك في التجارب السريرية التي تم القيام بها على الرغم من أن عدد أحداث الجلطات الدموية كان صغيرا فإنها كانت أقل في المجموعة التي تم تطعيمها ولم يكن هناك أي دليل على زيادة النزيف لدى أكثر من 60 ألف شخص كانوا قد شاركوا في التطعيم في أولى مراحله إذن ما يمكن استخلاصه هنا حول لقاح أسترازينيكا مثلا هو أن الشكوك ما زالت تحوم حوله ويبدو أنه ليس الوحيد الذي يعاني من هذا بما أن اللقاح الصيني هو الآخر لم يثبت كفاءته اللازمة كي تمنح الدول ثقتها فيه كانت هذه حلقتنا اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة ويمكنكم أن تتفاعلوا أسفلها بترك تعاليقكم وهنا نطرح عليكم السؤال من منكم ما يزال متردداً ومتخوفاً من التطعيم بأسترازينيكا أو غيرها من اللقاحات وكيف ترون تطور فيروس كورونا في الأشهر القادمة شكراً لكم على المتابعة والاهتمام ونلتقي في حلقة قادمة من بودكاست في عشرين دقيقة على راديو الآن إلى اللقاء